0: Balón
1: Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Original.
2: Buenas noches, buenas tardes y buenos días para todos. Bienvenidos a Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Estoy de regreso después de muchas semanas y siempre me gusta volver por lo alto. En la conducción del capítulo de hoy, su servidor, señoras y señores, Esteban Piñeros. Muy feliz, muy contento de estar acá. Hoy con una nómina reducida, pero talentosa, alta en calidad. Entonces quiero darle la bienvenida en primer lugar a nuestro gran amigo Gael Morales. Gael, ¿cómo estás en la noche de hoy?
0: Hola, muy buenas noches. Pues aquí muy cómodo de, de que conozcas el programa. Ya tenía rato que no coincidíamos, amigo, y pues feliz de, de estar aquí, de hablar de nuevos temas calientitos. Creo que se vino una semana llena de noticias interesantes y pues ya listo para darle
2: ya lo dijiste, hay bastantes cosas de qué hablar y, y sabes que siempre que me ausento vuelvo conduciendo el programa, entonces espero poder estar ahora acá, veníamos hablándolo con Diego cuando empezamos la grabación, en Colombia ya cambió el horario, pero mira que el compromiso con el podcast es mucho más grande que la distancia entre México y Colombia, y hablando de nuestro líder, de nuestro capitán, de nuestro Florentino Pérez, tengo que darle la bienvenida a Diego Rodríguez, Dieguito, ¿cómo estás en la noche de hoy?
1: Muy buenas noches, parces, extrañaba un poco ese acentito diferente en este podcast Muy bien, muy feliz de, de estar pues aquí eh, Y pues nada, se vienen temas muy interesantes Fecha FIFA, eh, también fútbol de ligas O sea, prácticamente hay de todo un poco Es como un mole, como diríamos en México, con varios chiles Así que pues nada, se va a poner picosito este mole Y se va a poner picosito este programa
2: Fíjate que yo probé el famoso mole y no me gustó no me gustó para nada. Entonces es que no es para todos, espero
0: ¿eh?
2: sí, que el programa sí me guste, porque el mole tengo un amigo que es de Guadalajara, que estaba loco, enfermo, que le encanta, que de verdad es lo mejor que le ha pasado en la vida. Y no, me llevó un día a comerlo Y sinceramente no me gustó nada
1: entonces, He de admitir que a mí tampoco me gusta mucho Y tampoco es como que sea una comida Que si tengo un amigo extranjero la llevaría a comer de primera impresión O sea, es muy rico y todo Pero le tienes que agarrar como el sentido El saborcito a esa combinación Medio dulce y medio picosita Y, y pues no puede, puede que no le caiga a
0: todos bien y aparte, a ti de no, sé, no sé si coman mucho picante
2: sí, no, de pronto no en las cantidades por ejemplo, para mí era extraño que ustedes comieran picante con cosas del desayuno para mí eso es extraño, nosotros pues sí comemos con comer picante pues exacto, nosotros somos el picante pues al almuerzo de pronto a la cena, dependiendo el tipo de comida que estemos comiendo, no es que le pongamos picante a todo, mientras que para mí sí era impresionante que a todos ustedes le ponen picante, entonces incluso tengo amigos que, que solían cargar su salsa en, en, sus, <risa> en sus mochilas y, y la sacaban a donde llegaban para poder ponerle. Si no estaban en un restaurante mexicano, si nos tocaba cenar en otro lugar, siempre tenían su salsa cerca para
1: poder ponerle algo de picante. ¿Y tú crees que si te vinieras a vivir a México te adaptarías a eso de desayunos de huevito con chile y, y prácticamente todos con chile ¿o, o te costaría?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, pero no no el más picante. Sinceramente no es más picante. Me gusta el picante, pero no no puedo decir que tengo un alto nivel de tolerancia. Dele un al 10? Entonces, yo creo que por ahí estoy en
1: un 6.57. 6.57, ah, está bien. Yo creo no, yo me sí. considero un 8 o 9. Me gusta mucho, pero pero tampoco es como, o sea, hay unas que no y otras que sí, pero pero depende tengo, mucho. Hay, hay,
0: tengo eh, familiares y conocidos que les gusta sufrir, o sea, comen y al mismo tiempo están sudando o llorando de de no, el, no es, correcto.
1: es como estar andar con tu ex tóxica todavía, o sea, pues estás ahí, pero pues, sabes que no te hace bien
2: y bueno pues fíjate que voy a aprovechar esa, eso que acaban de mencionar de sufrir y de la toxicidad y relaciones que no triunfaron y no prosperaron para darle introducción al primer tema y es la marcha confirmada de Olegun Gunnar Solskjaer del Manchester United se confirmó ayer creo, ayer sábado Fabrizio
1: me lo confirmó Fabrizio
2: aquí en me es Miami lo me lo confirmó,
1: aquí es Fabrizio me lo confirmó nuestro
2: señor todopoderoso de las filtraciones y de los fichajes Fabricio Romano, te damos las gracias por darnos tanto material para este podcast. Pero ahora quiero empezar contigo, Diego. ¿Tú crees que en estas alturas, ya empezando diciembre, que para la Premier League es, una, es un mes en donde hay muchas fechas, es buen momento para salir del técnico?
1: No, o sea, yo creo que, que era desde principio de temporada, desde que empezó este podcast, creo que no hay capítulo en el que no mencionemos Corran a Ole Solskjaer o como su apellide porque creo que a pesar de que llevamos muchos capítulos mencionados apellido aún nos cuesta un poco pronunciarlo pero la verdad es que, que yo creo que desde principio de temporada no tuvo ni que empezar como entrenador del, del Manchester United se nota mucho las carencias se habló incluso de que antes del partido de Watford ante el Manchester United donde el United cae 4 por 1 este Solskjaer le habló a sus capitanes como para para hacer un poco más de vestidor y entender un poco más al entrenador, pero al final le termina funcionando y un 4 por 1 y aparte viene de humilladas tremendas. Y hablar que el Watford, o sea, no quiero demeritarlo, pero no es un equipo pues muy, muy bueno actualmente en la Premier League. Así que está medio crítica esa situación y creo que si lo tuvieron que haber corrido, tuvo que haber sido por lo menos, por lo menos desde el principio de temporada, si no es que hace uno o dos meses y esa es la, la realidad de Manchester United. Pero bueno, va a ser muy interesante lo que se venga con después de esta era. O le lo veían como el nuevo sir Alex Ferguson, algo que verdaderamente yo no me explico para nada. Mucha prensa en Inglaterra decía eso y eso me sorprende, pero bueno, se va y sin pena ni gloria, creo que de los peores entrenadores que ha tenido el Manchester.
2: Creo que has dado en el, en, en el punto fijo porque lo que logró mantener a Solskjaer en el puesto para mí fue su pasado que fue el héroe de aquella final de la Champions League contra el Bayern Múnich, que siempre fue un suplente, un súper revulsivo para, para los equipos de Sir Alex Ferguson y siempre rindió estando 15, 16 años en el Manchester United. Pero alguna vez vi números de los últimos entrenadores del Manchester United y por mucho menos corrieron a todos, a Mourinho, a David Moyes y a Luis Van Gaal. Entonces se le aguantó mucho, se le tuvo mucha esperanza de pronto por su pasado red. Pero ahora que ya nombré esos tres nombres anteriores y el último cuarto que ya acaba de salir, Olegun al Sorskear, Gael, ¿quién crees o quién quieres tú que llegue al banquillo de Old Trafford?
0: Pues se ha rumorado muchísimo. Yo por lo que he escuchado es que se viene Zidane al United, que incluso va está en pláticas con el mismo Cristiano Ronaldo. Eh, ...por ahí que estuvieron en el Real Madrid juntos... ...entonces pues yo supongo... ...yo, yo creo que es el, el próximo DT del United... ...y la verdad es que a mí sí me, me, me puso... ...no me sorprendió... ...pero sí me alegró bastante... ...que al fin se haya ido este hombre... ...porque la verdad es que... ...ya se había aguantado muchísimo... ...justo es lo que iba a decir Esteban... ...cuánta paciencia se le tuvo... ...y por mucho menos se había corrido... ...a anteriores DTs... ...y bueno... Eh, ya era hora, de verdad, yo no sé qué estaban esperando y yo creo que esa pregunta de si es tarde yo creo que para correrlo nunca es tarde pero ya se habían tardado bastante entonces este pues lo que se viene, creo que viene Zidane, esperemos que le pueda dar una nueva cara al equipo, desastrosos resultados los que venía arrastrando el United y vamos a ver si se puede levantar al menos para meterse en puestos de Champions, no porque sería triste ver a Cristiano fuera de la Champions League Oigan, Mister pero de Champions
1: de, en su de, Champions, exacto les quiero confesar algo. De tanto hacer corajes con Sol Jair, se me cayó la barba. Entonces ya este capítulo llegué prácticamente sin barba y es algo que, que tal vez la gente no está viendo próximamente. Spotify nos anda diciendo que ya nos van a poder ver adentro de la plataforma, pero bueno, mientras tanto, imagínense a un Diego sin barba.
2: Spotify nos quiere ver dentro de la plataforma. Esa es la diferencia y nuestro público lo aclama también. Y así como Dieguito se jaló los pelos de la barba y se los quitó de la desesperación de ver el, el terrible equipo de Oleg Gunnar Solskjaer, Gael, nuevamente vuelvo contigo ya que nombraste a Zinedine Zidane. ¿Tú crees que sería ilusionante para los hinchas del Manchester United volver a juntar a esa dupla que ganó tres Champions seguidas? Bueno, ni siquiera es una dupla, es un trío, porque podemos incluir ahí a Rafael Barán. Recordemos que también estuvo con Zinedine Zidane. ¿Podemos ilusionarnos un poco más de ver un Manchester un poco más competitivo?
0: Yo creo que hoy en, en la afición del United eh, recae, yo creo que la esperanza y, y la motivación que se puede llegar a tener recae en Cristiano Ronaldo actualmente. O sea, es el tipo que en los últimos partidos levantó la cara y si le sacó un empate a un equipo, si el United llegó a ganar o sacar empates, en gran parte fue por, por él yo creo que a la, a la afición le, le hace mucha ilusión el hecho de que el nuevo director técnico pues ya tenga un entendimiento eh, conozca a, a Cristiano y por ahí pues ellos dos puedan llegar a, a ser los referentes para sacar adelante al United ¿no? o sea Cristiano hoy en día no nada más hace el papel de figura futbolística ¿no? sino que también llega a ser el papel, al papel de líder y de dirigente en el equipo yo yo creería eso
2: bueno, pues confiemos que sí, y sinceramente si alguien debe saber manejar a Cristiano Ronaldo dentro del vestuario es nuestro cabeza de rodilla Zinedine Zidane, pero Diego, de la realidad a, al hecho, o bueno, de la suposición al hecho, hay demasiado camino, ¿quién crees tú que pueda llegar en lugar de Zinedine Zidane, si no se llegar lo de Zidane?
1: Pues es que suenan muchos nombres, ¿sabes? Se escuchaba a Joaquín Lobe hace, hace unas horas, al menos eso leí en internet, que, que Joaquín lo tomaba un poco de fuerza ese rumor. Por otro lado también estaba. ¿Quién más estaba? Espérense, ya, ya se me están revolviendo las cabras. Bueno, Joaquín, ah, este uh, Luis Enrique, perdón, Luis Enrique, Luis Enrique. Luis Enrique empezó a sonar muy fuerte Que incluso salió a una conferencia de prensa Le preguntaron eso Y él nada más se rió Y dijo que, que no era día de los inocentes Así que prácticamente está descartado Luis Enrique Y yo también sinceramente considero Que fue un, remor, un rumor estupidísimo De la prensa poner a Luis Enrique en esa lista Considerando el momento que vive España Y que estamos a prácticamente 365 días de Qatar Que, que me llena de sonrisa Exactamente hoy, hoy, hoy 365 días del de Mundial de Qatar 2022 Emociona, emociona Así que no creo que Luis Enrique sea, yo creo que sí se van a estar disputando entre Joaquim Lowe y, y el mismo Zinedine el mismo, insidan, perdón, ya me ando confundiendo de nombres. Y incluso yo agregaría esa lista tal vez a un, a un tan uno Espíritu Santo, no creo que sea una mala propuesta considerando que es portugués, considerando pues la química que pueda llegar a tener con Bruno Fernández y con Cristiano Ronaldo, no lo descartaría. Sé que va a ser también muy complicado porque no es un entrenador que se considere como de jerarquía, pero sinceramente si yo fuera los directivos del de Manchester United, apostaría por un Espíritu Santo entre esos tres. Siento que si no hay es más probable que llegue a un Paris Saint-Germain por el dinero o por cualquier otra situación, así que me quedaría con uno yo. Sí,
2: sí, pero bueno, bueno. No, no estamos hablando... El Manchester United no es precisamente un equipo... Pobre, creo que es uno de los equipos más ricos del planeta sin inversiones de jeques árabes. Ojo, para mí, yo no creo que sea un problema pagar la ficha de sin de, de No sé qué vas a decir, dale, discúlpame.
0: No, una locura que, que en un Espíritu Santo llevara a Raúl Jiménez ver la dupla Cristiano Raúl. Ya Diego lo había mencionado por ahí, por eso. La Cavani. Que, eh, es, es el sueño de Diego y de mucho. Sí, de.
1: Pues sí. Por cierto, van a sacar el documental de, de Raúl Jiménez el próximo 10 de, de diciembre acerca de su lesión y su proceso de recuperación. Solo por un la ejemplo, BBC.
2: Es,
1: o es, un ejemplo, es un
2: ejemplo de vida, la verdad. Yo soy un fanático, el fanático número uno de Raúl Jiménez en Colombia. Pero bueno, yo creo que moviéndonos un poco y hablabas tú de rumores, Diego, y cerremos este capítulo del Manchester United, no queremos especular, pero sin duda vamos a estar acá Analizando en un futuro cercano cuando se decida quién va a ser el próximo director técnico del Manchester United vamos a estar analizando esos mientras tanto directo. estará
1: Carrick ¿eh? Michael Carrick va a ser el que va a tomar no, las riendas Dar Darren Fletcher Darren Fletcher no es Carrick a ver creo que es Darren Fletcher a ver vamos Igual, a hacer una volantes
2: cosa. ingleses que jugaron con, 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 <risa> con Sir Alex Ferguson es que piensan
1: que cualquiera que jugó con Alex Ferguson con Sir Alex Ferguson sí creen que, eh, que ya, bueno, ya es el nuevo Sir Alex Ferguson a ver. Creo que es
2: Darren Fletcher.
1: Yo me quedé con Carrick, al menos ese lo vi en un video de cracks hace poquito. <risa> Quizás era el segundo. Segundo, está rarita, ver estoy googleando. Sí, ¿Es sí, Michael Carrick. ¿Es Carrick? Michael Carrick tomará el mando del Manchester United mientras el club Consigue un nuevo entrenador. Sí, es Carrick. Con, con un look completamente distinto. Es sí se dejó la barba. Sí, es como un sí, Carrick.
2: No, ya, un, 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 car un Carrick senior, ya un Carrick renovado. Se cree Pero que. Pero bueno como les digo, cuando llegue y se confirme realmente quién va a ser la persona que va a estar sentado en el banquillo de los Diablos Rojos vamos a estar analizando y ver qué le puede aportar esta persona con las fichas que ya tiene el Manchester United sin embargo vamos a seguir hablando de rumores porque ustedes saben que acá nos encanta el humo, nos encanta vender un poquito y, pero esta vez no esté algo nada positivo, nada positivo porque la verdad es que el mundo del fútbol sufre cuando llegan este tipo de noticias y es que el periodista español Gerard Moreno eh, Romero Moreno bueno un periodista español catalán aseguró en una transmisión en Twitch en su Twitch personal que le gusta a, a hablar noticias y, y hacer transmisiones en esta red aseguró que el Kun Agüero va a dejar el fútbol profesional se va a retirar formalmente por los problemas cardíacos que ha presentado desde aquel partido de Liga hace dos o tres fechas ya, en el que tuvo que salir del partido, se le hizo un electrocardiograma y se encontró una arritmia cardíaca bastante preocupante eh, para el futbolista argentino. Y hasta ahora es una especulación. Diego Rodríguez, ¿tú crees que el Kun anuncie esta noticia dentro de poco?
1: Yo creo que se va a esperar... Si no, en el mercado de, de invierno, por esas fechas de invierno, enero, febrero, se va a esperar hasta junio. Yo creo que como futbolista de ser difícil anunciar tu, tu retiro y más por alguna enfermedad. Yo creo que, que se va a hacer estudios por todos lados, que va a ir con los doctores de va a ir con medio mundo de actores para, para ver si, si es real o si hay alguna esperanza. Así que no creo que, que sea pronto. Yo lo veo por lo menos en un plazo de enero a junio, donde se podamos saber si verdaderamente el Kun se va a retirar o no. Mientras tanto, pues como tú lo dices, es algo extraoficial. Yo creo que se va a seguir sometiendo a prueba. Recordar que el Kun Agüero, pues a pesar de que se ve joven, ya tiene 33 años. O sea, yo creo que ya hizo su carrera y muchos jugadores a esa edad ya se están retirando. Así que... Me parece que una leyenda de, de la Premier League, no sé si si de si del fútbol mundial, pero al menos de la Premier League sí lo es y, y triste, triste que, que pueda llegar a suceder esto, pero bueno, se cierra un ciclo en el fútbol y se empiezan a retirar nuestros futbolistas favoritos y tristemente este es por cuestiones de salud.
2: Yo creo que esto es lo más complicado, como tú lo mencionas, acabar tu carrera sin tú quererlo por algo completamente ajeno, a tu nivel futbolístico ajeno de pronto a lo que tú puedes controlar es lo que puede estar afectando fuertemente al Kun Agüero y pues a toda su fanaticada porque es una persona muy querida en Argentina, en Inglaterra, y en e incluso en España, en España mismo tiene una fanaticada gigante no solo en Twitch sino también por el Barcelona porque lo vieron como algo que puede aportar aún de, de la edad que tú tienes que, que ya mencionaste, pero Hablando de esto, yo sinceramente voy a decir que para mí el Kun Agüero es uno de los mejores 10 futbolistas de la última década. Sinceramente es una persona que le ha aportado muchísimo. Pero Gael, yo quiero saber, ¿qué es lo que tú más recuerdas del Kun Agüero al día de
0: hoy? Pues yo creo que sus streams. <risa> no, pues yo creo que la época, de, de, la época dorada del Kun y sin duda fue en el Manchester City. Le dio mucho al equipo. El equipo a él y pues yo es lo que más recuerdo ver al puntuar jugar en la Premier la verdad si yo pienso en Kun, pienso en el City para mí es como el, el equipo que, con el que más brilló, con el que más eh, se vio y pues yo básicamente pensaría en eso y la verdad que sí es triste eh, la situación y yo realmente veo difícil que esto no vaya a suceder porque más allá de, digo, desconozco completamente el grado, el nivel de su enfermedad pero yo creo que también las circunstancias por, la, por las que estaba pasando su carrera no eran favorables, o sea, el tipo ya no venía jugando mucho, en el Barça llegó este, flojito, no, no llegó como esperaba llegar, con Messi, este... Ya lo habíamos mencionado antes, y yo creo que, y ya también no está tan joven, entonces yo creo que sí podría optar, aunque sé que no es fácil, por este, realizar su retiro, que ya lo había mencionado antes, porque es un rumor que se, este, se venía mencionando desde de algunos días, pero pues se creía un poco más complicado. Ahora ya se, se empieza a ver más la posibilidad.
2: Igualmente yo siento que en este fútbol moderno los futbolistas han empezado a alargar su, su vida útil, llamémoslo así si sí, es correcto decirlo, porque tienen un grupo de profesionales detrás, gracias a sus clubes, que les han permitido mejorar sus condiciones físicas de manera impresionante. Por supuesto que no podemos hablar de, de casos muy extremos como son pues, Cristiano Ronaldo, que es una persona, es una máquina completa, es un profesional entero, pero el caso por lo menos de Jean-Louis o ¿no? futbolistas es que a sus 38 años aún están jugando, quizá como Andrés Iniesta, en ligas no tan, tan, tan llamativas pero siguen activos dentro del fútbol y entonces el Kun Agüero para mí se veía en una muy buena forma física pero siento que ahora desde el caso de Christian Eriksen los ojos del, del mundo están sobre este tipo de, de, de problemas, yo no, no puedo esperar yo a que pase otro caso de Eriksen y arriesgar al Kun Agüero en medio de un partido a que muera dentro de la cancha como le pasó a Eriksen, pero que afortunadamente a él lograron reanimarlo y está contando la historia, pero ya no puede jugar al fútbol no podemos esperar que esto suceda y afortunadamente tiene un buen legado detrás y seguramente no le va a hacer falta el dinero para poder sobrevivir, estoy completamente seguro de eso. Y si
1: nadie no donamos bits en Twitch ya ves,
2: es que no tiene solo un ingreso el Conagüero y aparte también tiene un equipo de eSports que con el que juegan Valorant y juegan también League of Legends para que los no, vean yo, por ahí
0: aparte como lo mencionabas, creo que ya las, la mayoría de las ligas en Europa prohíben jugar a a, a fútbol, bueno a personas que tienen creo no, no recuerdo bien el nombre del aparato, es un fibrilador o no sé cómo se llama, o sea que prohíben jugar, creo que la liga italiana hay una liga que todavía lo permite y creo holandesa que, ¿no? creo que sí pero sí a la mayoría o sea ya igual si el tipo tiene que usar este aparato o así se lo van a prohibir ¿no? o sea físicamente ya sería imposible que, que pudiera
2: jugar es imposible para mí también yo creo que independientemente si es cierto o no el rumor que creó este señor periodista colega de ustedes compañeros a pesar de eso siento que el Kun Agüero debería al menos dar el paso al costado por lo menos durante un tiempo prudente y debido a esto Dejaría un lugar libre dentro de la plantilla del Fútbol Club Barcelona, Diego Rodríguez. ¿Tú crees que el Barcelona necesite y vaya a fichar un delantero después de esta noticia del
1: Cunaugur? Me parece que sí. Y yo creo que es lo único que le falta a este Fútbol Club Barcelona. Me parece que, que Xavi puede potenciar todas las líneas, o al menos no se vio tan mal en el último partido que. Estaremos hablando de eso en, en algunos momentos Pero me parece que sí le falta un delantero Me parece que Luke de Jong O sea, por lo que se vio con Kuman, No sé cómo vaya a ser esta versión Nueva de Luke de Jong con un nuevo entrenador Pero por lo que se vio con kuman Luke de Jong la verdad se veía como un jugador La verdad el llano La verdad un jugador lentísimo Un jugador que no, no está para el Fútbol club Barcelona Sinceramente Y pues Don Martin Bradway Que que pues está lesionado tristemente y el fútbol no está feliz en estos momentos pues yo creo que sí va a necesitar el Barcelona un nuevo delantero sería muy descabellado pensar en Erling Haaland considerando la situación económica del club Barcelona y aquí nos gusta venderles humo pero, pero tampoco somos mentirosos o sea, hay que vender humo de, del que sí sea real del que sí pueda ser posible del que sí ustedes se puedan respirar y no les pase nada Erling Haaland seguramente al menos en estos próximos años no llegará al club Barcelona va a ser muy complicado sería, no sé, pensar en otro delantero, no se me viene a la mente nadie en estos momentos, pero, pero tal vez sería ir a buscar a, a otros lados del mundo, un brasileño, un, no sé, ir todo el mundo buscar algo bueno, bonito y barato para que te salga, que te salga bien. Va a ser muy complicado sí. que fiche una bomba el Barcelona y van a tener que buscar un delantero que no sea tanto de renombre.
0: Con la
2: conmigo que tiene el Barcelona tienes mucha razón, creo que no se pueden ir muy por lo alto, y el nombre que estaba sonando para suplir esta vacante, incluso la vacante de Luke de Jong que estaban pensando inicialmente en devolverlo al Sevilla desde que llegó Xavi no, y no es
1: evoluciones.
2: el goleador del equipo en donde dirigía Xavi Hernández precisamente que es un argelino de 29 años que Xavi estaba, estaba muy contento con el desempeño que él estaba teniendo y que aparte de ser goleador parece que también entraba en el estilo de juego de él, que es un estilo de juego de toque, es un estilo de juego de presión por lo cual Xavi estaba, incluso dicen porque todos son rumores acá y a nosotros nos encanta venderles el humo que, que escuchamos que él lo propuso al, al cuerpo directivo del Club Barcelona para que trajeran a este argelino no lo sabremos, la verdad es que hasta que no llegue el mercado y creo que en eso también estoy contigo, si el Kun Agüero toma la decisión de retirarse no lo dirá hasta enero cuando el club vaya a tener la posibilidad de reemplazar formalmente su, su ficha dentro de la plantilla del club pero Dejando de lado un poco las noticias tristes del Kun y de verdad que le deseamos lo mejor, no solo más allá de su regreso al fútbol, creo que lo más importante es lo mejor para su salud porque es una figura pública, es una figura que desde el, el campo desde el campo o desde las pantallas es una persona que inspira y a todos nos, nos, nos ha dado alegrías de, y sonrisas, nos ha sacado sonrisas. Entonces queremos verlo bien, queremos verlo bien, pero asimismo bien también quieren estar los hinchas del FC Barcelona con la llegada de Don Xavier Hernández Creus al banquillo. Y ya debutó en el Derby catalán. Quiero saber, Gael Morales, si viste este partido y qué te pareció la actuación del equipo en estos primeros 90 minutos.
0: Yo eh, primero quiero empezar con, con la, la actuación, no del equipo, sino de la afición. ¿no? O sea, se ve una cara completamente nueva. Yo creo que hay... Eh, mucha inspiración mucha motivación y esperanza en el equipo el estadio escuché por ahí que por primera vez en, la, en lo que va de la liga se llenó tuvo un lleno total este mucho apoyo de la afición y yo creo que en ese aspecto ya estamos pues del otro lado estamos bien creo que la afición está eh, muy esperanzada en el equipo en Xavi y en cuanto al funcionamiento del equipo pues sí se debe un poquito Obviamente, o sea, se plasmó muy bien el, el, la forma de juego de Xavi, como bien lo decías, eh, manteniendo el dominio del partido completamente, empujando al rival hacia atrás todo el tiempo al, al puro toque y todo eso. Pero, eh, pues, evidentemente le falta, existen carencias todavía en el equipo, sobre todo con la enfermería llena del Barcelona. Y yo creo que ahí es donde entra la cuestión de que se tiene que, es importante no nada más porque el Kun eh, lo que le pasó, sino porque tantas lesiones que tiene, que es importante que, que lleguen nuevos fichajes y ahí va a ser difícil y creo que ahí, por, por la cuestión económica, y creo que ahí entra otro elemento bien importante que es que es la época o la etapa perfecta para que en el Barcelona salgan nuevos jóvenes, nuevas promesas porque ahorita pues está careciente de, de figuras, ¿no? Y tampoco puede traer a fichajes bomba, entonces yo creo que en esta época van a, van a salir nuevos este nuevas
2: figuras de la cantera del Barça. Fíjate que en el último partido de los 11 titulares del Barcelona, Xavi alineó a ocho canteranas. Y esto es algo que tiene relación a lo que acabas de mencionar. Y también quiero hacer referencia a lo que dijiste al principio y es el tema de la afición. Debe ser muy diferente para ti como futbolista jugar los 90 minutos y te estén apoyando a que los últimos dos meses, tres meses con Kuman solo eran pitos y putazos y recriminaciones por los cambios y recriminaciones por el juego es muy complicado para ti también jugar con esa presión de parte del público y ahora si la hinchada está feliz y la hinchada apoya, yo creo que esto también, no soy jugador de fútbol, pero yo siento que eso también influye dentro de la mentalidad de un futbolista, ahora mismo Diego, ¿tú crees que ya con todos esos factores que mencionó Gael, ¿es probable que el Fútbol Club Barcelona se recupere, recupere nivel?
1: Mm, puede ser, no te voy a decir un sillo, sí, ¿no? todavía le falta mucho por trabajar al Barcelona y no todo el trabajo va a ser de Xavi, sino también en el aspecto económico, creo que en el fútbol moderno ya también hasta la inteligencia de, de scouting y todo eso juega un papel muy importante en los equipos y me parece que, repito mi punto, va a tener que buscar bu o a sea, buenos jugadores, el fútbol ba Club Barcelona en, en los próximos mercados de fichaje, Xavi yo creo que va a hacer su trabajo bien, va a dar lo mejor que pueda pero, pero bueno, hay muchos factores que, que pueden influir para que para que no tenga un buen rendimiento así que no sé va a ser un proceso a largo plazo seguramente por lo menos le van a dar esta temporada a Xavi ya después veremos pero pero bueno para estar luchando por por champion, por una Champions o, o incluso por la Liga va a ser muy complicado, va a ser un proceso muy lento que lo van a sufrir los aficionados del FC Barcelona, al menos así así yo lo veo no es, no es el Barcelona que, que, que se espera aún, le falta mucho por mejorar como ya lo mencionaba Gael, pero bueno, las temporadas de fútbol son largas, así como las temporadas de Fórmula 1, de NFL. Creo que se tiene que ir trabajando poco a poco e ir mejorando en el camino. Xavi desafortunadamente le, desafortunadamente le tocó estar en un momento crítico para la institución blaugrana, así que pues nada, va a ser de esperar los próximos meses para ver si, si le da resultados o no. Yo creo que es muy prematuro decir si, si, si le va bien o no le va bien exacto, siento que, que tienes toda la razón y así mismo y ojo que hace hace unos capítulos estaba la amarillista diciendo que iba a fracasar bien yo, yo estaba diciendo, tú no estuviste pero le estuve quemando a Xavi nada más para tener visitas en TikTok pero bueno me imagino que, que te... sí porque
2: te encanta llegar a 6 millones de reproducciones en TikTok <risa>
1: Pues aquí lo, lo que importa son las visitas, a veces digo estupideces, pero bueno, eso pasa en la televisión, ya después cuando tengamos más audiencias, pues ya empiezo a decir cosas más coherentes y empiezo a conectar mis cables en el cerebro, pero mientras tanto queremos ser un poquito amarillistas.
2: Pero pienso que, que tienes toda la razón y más allá de, de que llegue en un momento muy complicado, siento que Xavi tiene que empezar a trabajar lo que ya tiene y tratar de sacar la, la mejor versión de futbolistas que en teoría deberían estar aportando algo al, al, al equipo, y voy a decir dos nombres puntuales que es lo que necesita la afición del Barcelona y lo que necesita el fútbol eh, y son Felipe Coutinho y Ousmane Dembélé si Xavi Hernández logra sacar el mejor nivel de estos dos créeme que el Barcelona es un equipo serio contendiente no en esta temporada porque siento que ya avanzamos bastante y ahora debe luchar por meterse a Champions seguimos en octava posición pero si logramos sacar el mejor nivel de estos dos futbolistas, yo creo que el equipo puede mejorar significativamente, significativamente, y ahora pues con el regreso de Dani Alves quizá le influya
1: bastante en, en la parte anímica. Oye Gael, hablando del Fútbol Club Barcelona y que nos gusta ser un poco amarillistas y burlarnos de la gente que está en la televisión, ¿escuchaste en la semana que Mario Carrillo en ESPN acá en México dijo que Sebastián Córdoba era mejor que Gaby y Pedri juntos?
0: No, no, no escuché, pero le creo, le creo. O sea, así como
1: bien vende en humo y dicen tonterías, o sea, o sea, yo también aquí tengo que hacer más o menos de, de esa, pero o sea, que Córdoba sea mejor que, que Gaby y que Pedri juntos. O sea, eso no la. Por eso el fútbol mexicano no crece sinceramente.
0: ESPN es amarguista, ¿por qué nosotros no?
1: Sí, o pero sea. Pero mira que les le voy a extender la
2: invitación a cualquier televisora del mundo que nos quiera dar el espacio para grabar nuestro podcast. Y si ESPN vende humo, ¿por qué nosotros
1: no? Si ellos tienen esa amarillista, ¿por qué eh, nosotros es que no? nosotros vendemos humo pero congruente, humo con argumentos. Ellos venden humo nada más por porque sí. Ya ves, ya ves, todos tenemos la
2: oportunidad, ¿por qué no? Extendemos la invitación a cualquier eh, productor de la televisora. ESPN, tu dn,
1: que ya son amigos de este podcast de que ya ya se el próximo viernes sale nueva charla desviada con el corresponsal de TUDN en Europa, que es una charla súper espectacular. Así que TUDN nos debería de empezar a, a considerar, empezar a fichar. Querido Gibran Araige, ya estuviste aquí. Viste que, que, es, que es cuestión seria. Somos vendeumo, pero somos serios. Mi queridísimo Juan Carlos Díaz Murrieta, que estuviste ayer en el Estadio del Puebla con Javi, que, que hasta lo reconociste. Y también. Dani Chanona, así que ya medio tu DN ya está, ya está acá en Balón Desviado. Vamos a buscar otras empresas a ver si uno quiere que, que, que vendan humo para, para sus empresas. No cobramos no. mucho, ahí el correo de contacto está en la descripción.
2: No me sorprendería vernos en un futuro cercano, en, en algo mucho más grande. Y algún día le diría a mi familia, yo estuve cuando
1: nació Balón Desviado. Así no, si Luke de Jong que está en Barcelona, ¿por qué nosotros no en 100? No, soñar no le no veo... ¿por qué no? <risas> soñar no cuesta nada, soñar no cuesta
2: nada y ¿por qué no? Movámonos un poquito y aprovechemos este tema de los sueños para hablar de algo que quizá todo futbolista desea tener en sus manos a nivel individual y es nada más y nada menos que el balón de oro. ¿Qué tal mi francés? He estado practic practicando un poquito el balón de oro, señoras y señores, que se va a entregar Próximamente, sábado, ¿no? correspondiente a la temporada 2021. Ojo, la temporada que está corriendo es la temporada 21-22. El balón de oro que se va a entregar es de la temporada 2021. Para que con no critiquen a Con esto dicho, exactamente, con esto dicho, Diego Rodríguez, ¿quién se merece el balón de oro? Ojo. Y segundo,
1: ¿quién es el más probable que se lo lleve? Son dos preguntas muy diferentes. Si te soy sincero y a mí me dieras nombre, me voy a ir por el nombre de Jorginho porque lo ganó prácticamente todo, pero este no es un premio colectivo así que seguramente se lo va a llevar Messi por el mérito que tuvo de ganar la Copa América y de que estuvo pues en las buenas y en las malas con el Barcelona la temporada pasada así que más probable que se lo lleve, yo creo que es Lionel Andrés Messi Messi se lo va a llevar, aunque Patrick Ebral esté criticando allá en Francia ¿Y crees que se lo merece, sinceramente? Pues es que siento que, que el fútbol tuvo muchas carencias esta última temporada, también hablar del tema COVID, de que físicamente no todos los jugadores aún no estaban al 100, así que yo creo que el fútbol tuvo al menos un bajón en la última temporada, al menos así lo veo a nivel de espectáculo, a nivel táctico, a nivel prácticamente individual de todo. Entonces, yo creo que no hubo un jugador que sobresalió por encima del resto. Como lo hemos visto temporadas anteriores, donde tal vez el dominador era Robert Lewandowski, era Luka Modric, era Cristiano Ronaldo, era Lionel Messi. Yo siento que este año estuvo, estuvo muy parejo. Y no para bien, sino me refiero al aspecto de que todos estuvieron como... Hay muchos jugadores que estuvieron al mismo nivel, pero yo creo que por nombre, marketing, y por el tema sentimental de que ganó pues la Copa América, Messi se lo va a llevar. Aparte,
2: hace poco yo vi un tuit cuando todavía estaba Coman sentado en el banquillo del Barcelona, que dijo una persona, no olviden que Messi con este mismo equipo logró marcar más de 30 goles y dar más de 20 asistencias. Y eso es mucho decir, independientemente del nivel del equipo, Lionel Messi fue el goleador de la Liga Española la temporada pasada, nuevamente estando por encima de los 30 goles, no sé cuántas veces fue Pichichi el de, de la Liga Española, Estando con más de 30 goles, y esto también se le debe añadir. Ojo, y se ganó la Copa América en un nivel bastante positivo. Y alguna vez yo lo mencioné acá en un capítulo que fue que los argentinos deben estar muy felices de ver que por primera vez en la historia Messi es mejor en su selección
1: que en su club. No, y pero, no ahora... pero yo te quiero, antes de, de que le des la pelota a Gael, y ya que estás hablando un poco más de, de tu postura, para ti, ¿quién se lo tiene que ganar? O sea, ya sabemos, pero tu top 3, yo, yo te quiero pedir el top 3 para. Para no... O sea, sé que vas a decir Messi, pero dame tu top 3.
2: Yo no puedo ser objetivo, tú sabes que yo no puedo ser objetivo. Independientemente de todo, pues eh, el, mi número uno siempre va a ser Lionel Messi. Siento que el segundo puesto se lo van a dar a Robert Lewandowski, porque también ha sabido mantener la constancia en, en su fútbol. Pero, siéndote completamente sincero, para mí no sería difícil un futbolista de la calidad de Lewandowski marque más de 30 goles en la Bundesliga cada temporada, cuando el Bayern Múnich hace tres días ganó 7-0 un partido, cuando toda la, la, la liga la ganan caminando desde hace 10 temporadas, entonces para mí esto no es, no es un secreto y tampoco me parece complicado y por eso que la gente que también lo pide para Lewandowski okay, es un futbolista que es totalmente una referencia pero, pero yo no les le daría el Balón de Oro. Y la tercera persona que para mí puede estar ahí dentro del podio, siempre va a ser un enamorado del fútbol de Kevin De Bruyne, a pesar de que el Manchester City no pudo ganar la Champions en contra de, del Chelsea de Thomas Tuchel, el nivel de Kevin De Bruyne dentro de la Premier League y dentro de, de, de la Champions League hasta la final fue superlativo. Para mí es el mejor volante del mundo, con diferencia, desde hace varios años, y él tiene que estar ahí. Por encima de Jorginho, que a pesar de que sí, sabemos que ganó todo, sabemos que es un jugador primordial para, para Tuchel, sabemos que es un jugador titular en Italia. Siento que no es un jugador que, que de verdad tú digas que te cambia el juego. Independientemente de la posición, no es un jugador que te cambie el juego. Entonces no va a quedar con, con Kevin de Bruyne en la tercera posición y confío que Lionel Messi llegue a su séptimo balón de oro creo que ya sería el séptimo tiene tantos que ya perdí la cuenta
1: momento de silencio porque porque oh, Kevin de se, pone, se se pone se pone rojito Kevin de Bruyne también Gael Morales ya, ya el colorado el colorado Kevin ya, ya si ¿Sí vieron que Pep tienes? Guardiola en alguna entrevista dijo es muy fácil identificar cuando Kevin de Bruyne se cansa porque se pone rojito o sí, sea pues está bravo porque se pone rojo sí
2: <ríe> Gael tú Gael, tu, tu, tu respuesta, ¿quién, ¿quién se lo merece y quién crees que se lo lleve? Que puede ser distinto, ¿no?
0: En cuanto a quién se lo merece, igual coincido con Diego, que es complicado como definirlo, porque justo esa temporada como que no brilló. Hay muchas temporadas en las que es muy evidente, ¿no? en las que un, un jugador sobresale bastante, y creo que en esta temporada realmente no, no existió como ese elemento diferente, pero si me tengo que quedar con alguien, a mí un jugador que me gustó mucho fue Engolo Canté, la verdad eh, me gustó mucho su juego, se, se llevó la Champions, este, es la columna, para mí es la columna vertebral del equipo, y pues yo se lo daría a él, pero pues yo creo que se lo va a llevar Messi. Yo creo que el todo está dado
2: para que Lionel Messi se lleve definitivamente este...
1: Este nuevo balón de oro para que ya
2: tiene bastantes. La es que ya qué tiene ojo, a destacar
1: que en Kanté es francés y el premio también es entregado por francés. Entonces, no sabe qué tanto también puede influir si lo gana en Kanté.
2: Yo no creo, sinceramente. Es que está medio podemos... también, luego, medio
1: polémico el balón de
2: oro. Si no, la verdad, confío más en Griezmann,
1: Si no se lo dieron a Grisman
2: cuando ganó la Europa League y ganó el Mundial, y para mí se lo merecía más Grisman que Modric. No creo que, que haga eso la diferencia. Igualmente en el, Madre Dios, el anda de Mbappé tienes razón. Y, igualmente en el, en el balón de oro votan personas de todo el mundo. Entonces
1: nos deberían de considerar qué? como prensa. Ya nos deberían de empezar a considerar a balón desviado para votar por balón de oro. No, no quiero exagerar, no, pero, pero no ¿por qué sorprendas? No te sorprendas.
2: No te sorprendas si un día llega, si un día llega el correo electrónico, por favor necesitamos que, que, que nos envíes
1: tus votaciones para, para, para el, balón el balón
2: de oro. Balón de oro,
1: sí. eh, Fit o cómo se dice, si ¿Sí se dice fit, y, ah, fit no sé, fit eh, Miguel inglés no es muy bueno. France football, ¿por qué no? Ya ves, ya
2: ves, así vamos a hacer, pero no lo sabremos hasta dentro de muy poco y asimismo estaremos acá analizando el ganador del Balón de Oro y si sí fue correctamente merecido este galardón. Ahora quiero ir un poco más allá a la polémica y ya va a ser el último tema para cerrar y es las eliminatorias de la UEFA, que definitivamente a todos nos encantan porque el fútbol europeo es el mejor fútbol del mundo y nos divierte. Nos divierte ver un partido de Inglaterra-San Marino que termina 10 a 0, nos divierte ver un Alemania-Andorra que termina 7 a 0, porque a todos nos encanta el fútbol europeo. Sin embargo, en estos momentos varias personas están aún en pena de gloria para clasificar al Mundial de Qatar 2022 y otros que ya definitivamente se quedaron sin Mundial como es el rubiecito del momento que es Erling Braut Haaland se queda sin Mundial Holanda es eh, perdón Noruega se queda sin Mundial Gael Morales crees tú que esto va a influir en la carrera de Erling Haaland o al contrario lo va a ayudar a hacer mejor
0: yo creo que el tipo se tiene que ir acostumbrando a que a nivel selección no va a como que poder pelear grandes competiciones. Realmente Noruega no es una selección que esté presente, que, que brille mucho, eh, y menos en el continente en el que se encuentra, le toca bastante difícil, ¿no? Tal vez si hubiéramos a un Noruega en CONCACAF, sería el número uno de... <risa> 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 ¡Ey! <risa> le, tocó, le tocó esa situación geográfica, entonces yo creo que a Haaland no le va a afectar, o sea... El tipo, para mí, y ya lo he dicho junto con Mbappé, son, son los próximos mejores jugadores del mundo. Tal vez vamos a ver esa competencia Cristiano Ronaldo Messi con Mbappé y Haaland. Y es lamentable que un jugador de este calibre se pierda competencias tan importantes como el Mundial. Pero yo creo que no, no le va a afectar demasiado y esperemos que continúe en su nivel.
1: Y ojo que se pudo nacionalizar inglés, creo, ¿no? Tiene la nacionalidad también por su papá él nació en Inglaterra cuando el papá jugaba en el Manchester City ¿y por qué no se nacionalizó en inglés? <ríe> a tener... amor al su país yo sinceramente si me hubiera nacionalizado
2: no, no sé yo siento que no, no, no hay necesidad aparte desde muy joven él estaba con las selecciones inferiores de Noruega, no es que haya tenido ningún acercamiento ni siquiera de los ingleses creo que es el mismo caso por ejemplo de, de Gonzalo Higuaín con Francia, Gonzalo Higuaín nació en Francia y él representa a Argentina siempre, toda la vida y lo mismo Tiago Alcántara, que tiene triple nacionalidad. Tiago Alcántara... Que Marcelo juega con... Flores. <risa> Tiago Alcántara, que juega con España, nació en Italia y también sus papás son brasileros. Entonces, Pero juega con España. entonces es, es, es creo que donde tú te sientas cómodo. Ojo Oye, Esteban,
1: guarda este nombre. Marcelo Flores. ¿Quién es Marcelo Flores? Explícame. La, no, promes. la, fut, la futura promesa de, del fútbol mexicano que juega en... En el Arsenal Ese es el man que casi no habla español tampoco Ajá, es, es ese man oh, eh, pero... Creo que nació en Canadá, tiene la nacionalidad De Inglaterra, inglesa Y juega para México, bueno de, papá, de papás mexicanos pero, pero bueno Incluso ya les había dicho Creo que en el grupo de, no les dije Les comenté que íbamos a tener una entrevista con su papá Sí, sí Sí, sí, les comenté que íbamos a tener una entrevista con su papá, pero ya después me dejó en visto y bueno, ni modo. Prefiero sí, bueno, darle no. entrevista a TUDN y a W Radio y a todas esas <ríe> ganas importantes de acá de México y no a mí. Pero, pero bueno, no, que hacer. jugar? Bueno, va a ir a, las,
0: a probar suerte con Canadá, a ver cuál le gusta más. Ya, ya vio... No. no, pero es buenísimo.
1: Yo digo que se va a quedar con México. Sus hermanas, porque ojo, ojo. Tiene dos hermanas, Tatiana y Silvana, que juegan también en las inferiores de fútbol femenil en México. Una en well, sub-17 y otra en sub-20. En sub-20 fue campeona, bueno, fue, fue subcampeona del mundo con México. Entonces yo creo que ya como que la familia tiene un amor hacia México, entonces yo creo que sí se va a quedar con México. Si fuera yo, Marcelo, honestamente me iría por Inglaterra o Canadá bueno, y...
2: entonces no tenemos que entrevistar al papá podemos entrevistar también a las hermanas o podemos hacer entrevista con Marcelo mira que Sebastián Herrera tiene un inglés casi perfecto
1: ya lo bueno de acá. que Marcelo nos contesta no lo sé porque tiene ya como 150 mil seguidores en Instagram y ya como que explotó después de, de... Y, y si Marcelo se siente
2: cómodo con una entrevista en inglés, Sebastián Herrera puede hacer esa entrevista, va, va, vamos a
1: mandarle mensaje directo, ¿qué les parece? ¿por qué no? ¿Qué les parece? Voy a subir ese TikTok Y quiero que toda la gente A TikTok y a Reels y quiero que toda la gente esté Mencionando a Marcelo Flores En las distintas redes sociales Porque lo voy a invitar en estos momentos Al podcast, estoy copiando El mensaje que le mando a todos los invitados Estoy buscando Marcelo Flores Bueno, En lo que, en lo que tú envías el mensaje ya a tengo. Espera, espera, espera Incluso un día le respondí en 2019 una historia de eres una bestia super crack para que vean que, que yo 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 no le contesto historias a mi crush pero sí le contesto a Marcelo Flores
0: oye pero ponen el traductor porque para que se traduzca al inglés ¿sí? Ya, sí, el espera panita, sí esperen
1: estamos el mandando mensaje poco. a ver hola Marcelo el panita poco al español yo me fijé por ahí Sí le voy a mandar también en inglés estamos buscando traductor confío en google traductor ya
2: tenemos, ya tenemos traductor, pero bueno, como te digo, en lo que tú le envías el mensaje a, a Marcelo, quiero que Gael, me va a dar a Gael 12 selecciones que están actualmente en el repechaje de la eliminatoria de la UEFA y únicamente me puede decir tres que van a pasar. Ojo, explico el sistema rápidamente del repechaje de la UEFA. Los equipos, los dos equipos se dividen en grupos, en tres grupos y únicamente las tres selecciones que ganen su grupo van a ir al Mundial. Entonces, las elecciones son Portugal, Turquía, Austria, Italia, Ucrania, República Checa, Escocia, Polonia, Suecia, Macedonia del Norte, Gales y Gales. Cerramos con Gales. De estas 12 selecciones, Gael, ¿quién crees tú que va a estar en la cita mundialista de Qatar 2022?
0: Para mí lo ideal y lo que creo que va a pasar Si es que no se enfrentan eh, Porque Portugal podría enfrentarse con Italia eh, Ojo, me parece que Quedó en un lugar Italia eh, Más desafavorable en, en el que podría ser visitante no Italia Entonces sí. se pueden enfrentar Pero si, si no llega a haber este tipo de enfrentamiento para mí, creo que va a pasar Portugal, Italia y si República Checa juega como jugó en la Eurocopa, yo creo que República Checa se va a estar metiendo en el Mundial. A mí, República Checa me gustó como jugó en la Eurocopa, por ahí fue una pequeña revelación y creo que si juega en ese nivel, se puede estar metiendo a esas tres selecciones. Pero yo me quedaría con otras tres.
2: República Checa fue una selección muy interesante. Bueno, Diego, ya
1: escuchaste la pregunta. Dame las Antes, tres selecciones. antes, antes, ya quiero decir que gracias a Google Traductor le hemos mandado un mensaje a Marcelo Flores. Entonces, repito, quiero a todos comentando en, los, comentando en los comentarios, obviamente, el username de 10 Marcelo Flores. Queremos tener una entrevista, ya sea en inglés o en español, con la futura promesa del fútbol mexicano. También menciona a su papá a ver si él nos Playful puede contar la entrevista. Les dejo el Instagram ahí en la descripción para que le manden a cualquiera de los dos este video porque de verdad nos gustaría tener imagínense tener una plática con la futura promesa del fútbol mexicano creo que este podcast ya lo merita ya sería un paso adelante después de las leyendas que hemos entrevistado así que Marcelito tienes la invitación abierta que estos son tus micrófonos invitación Diego.
2: abierta Diego pero invitación abierta pero dame los tres nombres ah perdón quiero de... evadir y
1: pues, me gusta evadir perdón me gusta evadir a mí que... no a mí no me bates, por favor deja Regreso a mi listita, ¿quiénes estaban?
2: Portugal, Portugal Turquía, me Italia, Uc Ucrania, República Checa, Escocia, Polonia y Suecia. Pero recuerda que se, se mezclan pueden enfrentar. estos 12, exacto. Eso todos es lo malo. Enfrentar con todos.
1: Pues me voy a ir con Turquía porque en una de esas tiene suerte. No me quiero ir por las tres grandes. Me voy a ir por Portugal, Italia y Turquía, así tal cual. Me pude ir por Suecia, por... por... Ahora... Acabas de, acabas de decir Portugal, Italia y Turquía,
2: puede que las tres queden en el mismo grupo. Sí, podría ser. <risa> y quedaría como tremendo. <risa> y termine estupido, pero... clasificando Escocia, Ucrania y República Checa. Nunca lo sé. Imaginan,
1: bien? tremendo que no califiquen todas estas elecciones. Sería, sería tristísimo Cristiano Ronaldo sin Mundial. Que bueno, si no había escuchado el último capítulo de Balón Desviado, ahí platicamos un poco acerca de qué pasaría si Cristiano no califica, llegaría hasta el próximo mundial, hasta pues bueno, hasta 2026 o no llegaría estamos en ese capítulo, no. pero bueno
2: es un sueño, para mí eso es un sueño, pero voy a concluir con ustedes y me va a quedar con los mismos nombres que tú diste Diego, a mí la selección turca es una selección que personalmente me gusta bastante tiene nombres individuales que llaman mi atención y siento que si logran encajar todas esas buenas piezas, pueden dar un poquito más, pueden dar un poquito más entonces esperemos qué sucede con, con el repechaje europeo y vamos a darle ya cierre a este capítulo con el tema desviado de la semana y que nos den una pequeña historia de cuál fue el gol que más has gritado en la historia. Diego Rodríguez, por favor, quiero
1: comenzar contigo. En primera, cuando puse este tema desviado en el guión, no sé si ya lo habíamos abarcado, no creo que no, creo que no, sí. No este no, no, este no no no. Fue, o sea, es extraño que no hayamos abarcado, pero pero aquí lo tenemos en este capítulo. El gol que más he gritado en mi vida, pues no 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 fue un solo gol, saben. O sea, mi Club América aquí en México da luego remontadas muy épicas, muy dignas de, de película de Hollywood que ni el mejor dio, guionista del mundo se atrevería a escribir. Y yo me acuerdo de una donde estaba en el estadio y no solo fue un gol, fueron varios goles porque fue una tremenda remontada contra el herediano de Costa Rica, creo. En una remontada, es que perdón, no hagas esa cara porque, porque sabemos que allá, en, allá se enfrentan contra el Colo Colo, contra Boca Juniors y nosotros contra el Herediano, pero bueno, fue una remontada épica porque creo que el América venía perdiendo 3-0 en la ida y lo terminó ganando 6-0 en la Vuelta de la Estadio Azteca y grité muchos de esos goles porque porque curiosamente yo, yo ese día fui a Chapultepec, que es un lugar, un museo, bueno, pues sí, un museo acá en México, me mandaron de la escuela y via, Iba con mis papás y, y vi a mucha gente de Costa Rica ahí con sus playeras de Leriano, Y le dije de repente a mi papá, pues vamos al estadio Los boletos estaban creo que en 50 pesos porque pues era prácticamente imposible que la América remontaba 50 pesos, 2.5 dólares en la actualidad okay. no es nada Ajá, no es nada, o sea, era un equipo de Costa Rica, se veía difícil que la América remontara Entonces dijeron, pues a ver si se llena el estadio y le dije a mi papá, pues vamos al estadio. Y ya de, de Chapultepec nos fuimos directo al estadio. Conseguimos los boletos, pero en reventa. Nos costaron como 300 pesos en reventa. Pero bueno, eran hasta abajo supuestamente y fueron hasta abajo. Y fue la primera vez que estuve en el estadio Azteca hasta abajo. Y estuvo épico porque... Porque el América remontó. Encima me tocó el camarógrafo de la Conca Champions que estaba enfrente de mí. y Me estaba enfocando a cada rato y estaba saliendo en la pantalla del estadio. Entonces creo que, creo que fue un día épico para mí porque celebré todos los goles. Estaba saliendo en la pantalla de... De, del estadio o de los estadios más, del estadio más grande de Norteamérica de fútbol, así América, que creo que es de toda América, de toda América, así que para mí para mí estuvo épico y grité todos los goles y recuerdo los goles de Benedetto, de Darwin Quintero, el colombiano, fue los grité la verdad como nunca, fue un, fue una bueno, experiencia muy bonita, mira, una inter muy interesante eso hace cuánto fue fue en 2014 creo, dos, no 2015 2015 ya hace, ya hace un tiempo. Ya, ya hace sé, un tiempo. Años. Pero, pero, Gael, espero que tú no me cuentes historias
2: de del de América, por favor. Quiero saber cuál es el gol que tú más has gritado en la historia. Va a decir uno contra de futbolística.
0: No, es que hay varios. Y de hecho te iba a contar puros del América, pero me acabo de acordar ahorita que me dijiste de uno con mi selección en el Mundial. Firma la ah, No. ¿Eh? Firma sí. Gio. No, es de Gio, pero es otro. Ah, ya sé cuál. El primero, el, yo, digo, yo diría que el que más sentí, el que de verdad me sacó lágrimas, lloré, fue en la final contra Cruz Azul, el que el que tú ya debes, Esteban, de conocer, de tanto que te lo han cantado. <risa> el, el último minuto, Moisés Muñoz, sube al tiro. Y Equivaldo de...
1: Mosquera, por cierto, también, en la sí. primer gol, colombiana sí. también.
0: Ese, ese sí fue, pero como ahí todavía no me la creía, digo, ahí era de, de muy difícil de el América. Pero el de Moy Muñoz al último minuto que nos lleva tiempo extra en la final, lo, no lo grité tanto, pero lo sentí como hasta de verdad lloré. Después, otro con el América hace poquito fue al, al estadio y estábamos ya en Guía en cuartos de final. Y fue creo que contra Pachuca.
1: Ah, el de Leo Suárez.
0: No, ajá, ese, pero el de penal de Roger este, Martínez.
1: Ese Ay, no grites un gol de Roger Martínez, por favor, me ofendes bastante.
0: Entonces, cómo crees, es... Es un crack, Roger.
1: No, casi. Sí conté la anécdota cuando casi choco con Roger. Ah,
0: sí. sí ya, ya. Por,
1: eso, por mí no me mencionas Roger en este podcast que te censuro.
0: Pero bueno, lo, <risa> lo grité mucho, pero yo creo que fue más que nada porque estaba en el estadio. Pero uno que no sea de la América que grité igual mucho fue en el Mundial de Brasil 2014, con, en, el, en los octavos de final contra Holanda. este Giovanni Dos Santos marcó el 1-0. Y la verdad es que fue... ¿Cuántas
1: muy... veces te pedí una desgraciado? ¿Cuántas veces he vomitado bilis por ti? La... Se me ha caído el pelo por ti. Y hoy por fin aparece Giovanni Dos Santos, doctor. Es una narración
0: icónica de, de acá de México, de, de un narrador que se volvió loco gritando el gol. Junta el Martinoli.
2: <risa> ah, <risa> se lo conoce todo el mundo, claro.
0: ¿Es el Martinoli? Y pues ese sí, igual me acuerdo que estaba en casa de mi abuela Y pues corrí por toda la casa Me
1: aventé a la cama <risa> Yo en ese partido cuando perdí México lloré ¿Sabes? Creo que ¿Cómo? es de los pocos Ese partido que perdió México contra Holanda, La verdad sí lloré, fue de los o sea, de los partidos que recuerdo que más he llorado cuando, cuando pierde mi selección, yo creo que la eliminación Que más me ha dolido ver en toda Mi vida de mi selección Yo sí lloré, me puse muy triste y
0: Después nos dieron la vuelta y pues nos eliminaron.
2: penal de Robben, ¿no fue? Eso no, fue cuando el sí. de penal
1: de Robben Ajá me da tío. Muy triste,
2: es muy triste, pero bueno, fíjate que, que contando mi, mi, mi experiencia personal, es muy similar a la de ustedes, pero fue en el Mundial de, de Rusia 2018 y fue el gol de cabeza de Jerry Mina a Inglaterra en los octavos de final. Creo que ha sido el gol que de verdad yo más he gritado. Me quedé sin voz después del gol de Jerry Mina a minuto 90. De hecho, empecé a gritar desde el tiro de esquina para, para, para hacer el gol. Fue un chute desde 35 metros, yo creo, de Mateo Zuribe que la coge de aire de volea y va al ángulo y Pickford no se sabe cómo Pickford llega y con la yema de los dedos la saca y rápidamente hace en el corner y en el minuto 90 Jerry Mina cabecea al piso como solo él sabe hacerlo y marca el gol a los ingleses y después nos terminamos yendo por penales y, y la verdad que fue demasiado triste para mí creo que fue, fue
1: cuando festejó y dijo que estaba cenando como de no fui yo fue dios algo así no sí sí, sí me recuerdo es. esa ese, la verdad creo que es
2: de las frustraciones más grandes que yo tenía en el fútbol, porque siento que teníamos todo para Es que en los mundiales,
1: en, en un la momento, terra. es lo bonito de los mundiales, ¿saben? Porque en un momento puedes estar celebrando el mejor gol, el gol más ya. fuerte que has gritado en tu vida, y al siguiente, al siguiente momento ya eliminaron a tu selección y estás llorando. O sea, ni siquiera sientes cuando lloras cuando es un partido mundial. La verdad pues sí, es sí. que el fenómeno es increíble de, de las copas del mundo pero bueno,
2: quiero que la gente también en los comentarios nos diga y nos cuente cuál es el gol que más ha gritado y quiero que crees también un clipcito de esto, Diego para que la gente y podamos reaccionar ¿por qué no el poder de la edición haga que pongamos esos, estos goles que cada uno de nosotros ha mencionado? Sí, lo, las
1: voy a poner sin lugar a dudas, va a estar y, en Instagram TV
2: y que nos deje también la gente el gol que más ha gritado en la historia pero para darle ya cierre a este capítulo, señoras y señores recuerden que al final de la temporada la producción de Balón Desviado va a estar dando, regalando una camiseta, ustedes le dicen un jersey de el equipo que ustedes quieran ¿cuál es la única condición? responder a las preguntas que dejamos al final de cada episodio la pregunta del día de hoy para que la respondan en nuestras redes sociales va a ser es ¿qué jugadores famosos tú recuerdas que han llevado el número 30?
1: Es muy sencillo. Para ¿Sabes es por qué es el número 30? Porque es el capítulo 30 en balón desviado. Así que Oye. estamos de, de manteles largos. Oye, fíjate que no sabía que era el, el capítulo número 30. Capítulo número 30 y vamos con todo. O sea, 30 capítulos en 3 meses, 3 meses y medio. ¿Cuánto tiempo llevamos? Sí, desde agosto. Antes, mm. Cuando empezó la temporada. Cuatro desde meses, casi, temporada. casi cuatro meses.
2: Como casi 4 okay, meses. El primer capítulo fue nuestro. Nuestras predicciones Y creo que ese, ese tiene que ser el capítulo para cerrar Escuchar completo ese primer capítulo Y ver si le atinamos
1: al. alguien ¿Ah, sí? Vamos a reaccionar a final de temporada Yo creo que a ese capítulo sería interesante sería muy Estar escuchando y estar burlándonos de nosotros mismos Yo creo que sí sería Porque dije que el monchistín iba a ganar la Champions Qué vergüenza
2: Y Todos ustedes dijeron eso Todos, todos, porque todos son bichólogos Y bichísticos y toda esta cuestión pero pues ya veremos, es una muy, muy buena idea para el último capítulo, entonces ahí dejamos la puerta abierta para, para este, este cómo vamos a, a cerrar nuestra temporada, y es momento de que le demos cierre nosotros ahora a este capítulo número 30 de Balón Desviado, les doy las gracias nuevamente por recibirme después de tanta ausencia, siento que fue muchísimo tiempo porque sacamos y sacamos contenido, entrevistas, podcast, un montón de cosas en TikTok en todo lado, pero ya extrañaba hablar de fútbol con amigos, como siempre lo digo, que es lo mejor que puede pasar en la vida. Entonces, para cerrar, Gael, ¿tienes algo que decir? Un saludo especial para alguien.
0: No, pues gracias por escucharnos cada semana y pues nos vemos la próxima con nuevos temas. Síganme en redes como Gael2403, no lo cambié este, bueno, dije así. <risa> Y Diego Rodríguez, por favor, quiero que
2: antes de despedirnos nuevamente también te doy las gracias a ti por el espacio. Nos dejes tú también tus, tus saludos, tus recomendaciones y que digas la icónica frase que ya sonríen los niños. Los ángeles cantan, las flores florecen cada vez que Diego Rodríguez cierra un capítulo de Balón Desviado. Por favor,
1: Diego, los micrófonos son todos tuyos. Bueno, me tocó cerrarla a mí. Esteban empezó, yo lo voy a cerrar Bye <risa> Bueno, el punto es que <risa> no, no sé qué iba a decir ¿ah? ah, pues no, recomendaciones Les voy a recomendar el, pod el otro podcast de Esfel para, para que vayan a escucharlo Les dejo el link en, en la descripción De ese nuevo proyecto que tiene Espel está, está muy bueno, vayan a escucharlo Ahí hablan de, no hablan de fútbol Hablan de muchísimos temas, así que Está muy interesante, vayan a escucharlo A Spotify, les dejo el link en la descripción Y pues nada, mis redes sociales soy Diego Rodríguez, ya lo saben. En Twitter, arroba soy Luis Diego RZ, Ahí es donde, donde tuiteo es lo que se me da la gana. A veces le tiro indirectas a mi crush, a veces critico a la América, a veces me burlo de las chivas, a veces, no sé, hago de todo. Ahí en Twitter. Y pues nada, vayan a seguirnos allá en redes sociales, compartan el episodio, nos apoyarían bastante. Sigan a Esfel, sigan a Gael. Ya no sé qué tanta publicidad estoy haciendo en este podcast, pero bueno, yo soy Diego Rodríguez, nos vemos la próxima. Y que sigan juntos, balón y pie. Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals.